0: MDR Klassik die Welt neu denken. Unter diesem Motto wird 2019 der 100. Bauhausgeburtstag gefeiert. In den Bereichen Architektur, Kunst und Design setzte das Bauhaus ja Maßstäbe. Aber wie weit wirkte sich diese Avantgarde-Bewegung auch auf die Musik dieser Zeit aus? Das möchte ich jetzt besprechen mit dem Musikwissenschaftler Clemens Birnbaum. Ich könnte natürlich einfach auch sagen, das ist der Intendant der händel Halle, der Direktor der Stiftung Händelhaus. Ich sag erstmal willkommen, Clemens Birnbaum. Herzlich <lacht> gerne. Guten Tag. Sie waren bis 2010 Jahr Intendant des Kurt Weil-Festes, Dessau, Direktor des Kurt-Weil-Zentrums im Meisterhaus Feininger, also jenes äh, gedanken von dem Bauhäusler Lionel Feininger. Ähm, da treffen wir ja schon auf den ersten Musiker des Bauhauses, wenn ich es richtig weiß. Denn Feininger komponierte ja mit dem großen Vorbild Johann Sebastian Bach. Die Strenge, die Form eines Kontrapunkts ist ja doch vergleichbar mit den sehr klaren Strukturen auch des Bauhauses. Gibt es also möglicherweise, Clemens Birnbaum, doch mehr Beziehungen untereinander als wir denken?
1: Definitiv, was das Bauhaus betrifft weil für alle Bauhäusler oder fast alle, kann man sagen, äh, galt die Synästhesieempfindung als etwas ganz Wesentliches.
0: Also, dass man Musik dass, und Musik und Farben, Farben und beim und Bauhaus noch dazu ähm, die
1: Formen Form dazu ähm, eine Einheit bilden. Ja. Ähm, das Einheitliche ist in, sowohl in der Lehre als auch in allen Überlegungen, was mit Musik zu tun hat, ein ganz wichtiger Parameter. Lenin Feininger war kein Musiker, aber er ist groß geworden. Seine Eltern waren Musiker selbst, äh, noch viel extrem. Die Verbindung zur Musik ist Paul Klee, der lange Zeit gar nicht wusste, ob er Musiker oder eben Maler wird, bis er sich dann 1914 erst war es gewesen, entschieden hat, Maler zu werden. Die enge Verbindung auch bei ihm ist vor allem Mozart. Er war selber Geiger gewesen, er war selber ausführender Musiker. und auch Wassily Kandinsky, der abstrakte Malerei, der eigentlich im Gegensatz zu der Strukturbildung, wie Sie es gesagt haben, bei Feininger, dem es ja gerade darum geht, eine Synthese zur Fuge, so hat es Feininger mal genannt, zu, zu aufzubauen hat Wassily Kandinsky eigentlich in der Dissonanz der Musik von Arnold Schönberg versucht, die Dissonanz in eine ja, nicht strukturierte Form, eine Abstraktion zu übersetzen. Also da gibt es sehr viele Bezugspunkte, aber man muss auch dazu sagen, es gibt keinen Musiklehrstuhl am Bauhaus.
0: Also könnte man sagen, es ist eine Chimäre.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen, aber man kann sich dem in verschiedenen Punkten nähern, durch die verschiedensten Bauhausmeister, durch die verschiedenen Bauhäusler, die auf der Bühne oder an anderen Stellen mit Musik zu tun gehabt haben, Musik auch ausgeführt haben und natürlich ein kleiner Exportschlager, die Bauhauskapelle.
0: Mhm. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, Clemens Birnenbaum. Ähm, den Geist dieser künstlerischen Aufbruchstimmung spürt man ja auch, Wirklich in der, in der Komponistenzeit, also Stravinsky mit Le Sacre du Printemps als Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts, Arnold Schönberg, der natürlich mit seiner Zwölfmusik, äh, Zwölftonmusik da auch äh, ganz Entscheidendes getan hat. Ähm man müsste auch natürlich äh, Josef Hauer ansprechen, der ist ja auch Bauhäusler, der hat das äh, quasi parallel auch mit der Zwölftonmusik äh, gehabt. Hängt das alles zusammen? Standen die Komponisten irgendwie in, in einer geistigen Beziehung zum Bauhaus?
1: Ich glaube nicht, dass man es alleine auf die Musik beziehen muss. Man muss die Zeit sehen, die nach 1919 war, nach dem Ersten Weltkrieg und eine Generation, die Gertrude Stein als äh, The Lost Generation gegenüber Ernest Hemingway beschrieben hat. Und diese Lost Generation wollte sich abkehren von jeglicher Form der bürgerlichen Kultur, die sie äh, schuldig anerkannt hatte für eine Vätergeneration, für die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Man darf nicht vergessen, das, was wir aus den Bildern von George Gross oder Otto Dix kennen mit den vielen Krüppeln, äh, behinderten Leuten, den Kriegsversehrten, das war Alltag gewesen. Und die Generation, die den Krieg erlebt hatte oder die jungen Generation, waren einfach desillusioniert und suchten neue Wege, sich abzukehren von der bürgerlichen Kultur, einen Weg drumherum zu finden, wie es Hoffmanns einmal beschrieben hatte. Und dazu gehört natürlich auch das Bauhaus. Es ist kein Wunder, dass gerade in den 20er Jahren so viele Ismen, also ob das Dadaismus ist, ob das der Pointillismus ist und so weiter, neue Sachlichkeit empfunden worden sind. Und überall auch die Manifeste, die geschrieben worden sind, unter anderem auch vom Bauhaus. Walter Grobis mit seinem ersten Bauhausmanifest und darum ging es, eine neue Welt, eine neue Generation, einen neuen Menschen zu schaffen. Und da kamen Komponisten und Künstler zusammen und es ist auch kein Wunder, wenn man sich die Musik, die am Bauhaus aufgeführt wurde, anschaut, findet man genau diese Komponisten nicht, die für das späte 19. Jahrhundert, für das spätromantische Werk, ob Richard Wagner oder in der Folge Richard Strauss ähm, oder Zemlinski oder Schräker, alle diesen Namen findet man nicht. Man findet die Komponisten, die diese neuen Wege gehen wollten, gemeinsam mit den Bauhauslern und eben diese Synesthesie finden, um einen neuen Menschen zu schaffen.
0: Sie hatten äh, gerade schon angesprochen, es gab aber nie wirklich einen Lehrstuhl äh, am Bauhaus für die Musik. Wieso eigentlich nicht, wenn die so wichtig war?
1: Ganz banal, es sah die Satzung nicht vor. Es war eine Kunstgewerbeschule, eine Kunstschule, aber keine Musikhochschule. Und damit gab es keine Satzung und keine Möglichkeit. Nichtsdestotrotz gab es immer mal wieder Bestrebungen in der Geschichte des Bauhauses, Musik mit einzubeziehen. Einer der ersten war Johannes Itten, der Josef Matthias Hauer Kontakt aufgenommen hatte, den Zwölftonkomponisten, und, und versucht hat, ihn quasi mit der Musik, mit dem Bauhaus in Verbindung zu bringen. Ähm, noch dezidierter war der Versuch 1922, 23 gewesen, in dem gerade Laszlo moholy -Notch, äh, versucht hatte mit Hans-Heinz Stuckenschmidt und durch auch eine Bauhaus-Musikwoche, die es dort gegeben hatte, wo Komponisten wie Igor Strawinski, wie Ferruccio Bosoni und Arnold Schönberg auch zugegen waren und deren Werke aufgeführt worden, das, die Musik in das Bauhaus zu integrieren. Aber schlichtweg, es gab nicht die Satzung her und somit ähm, gab es zwar Veranstaltungen, die aber auch vom Bauhaus gar nicht selbst durchgeführt werden durften, sondern da musste man sich Partner suchen und ähm, ja, man musste sich andere Wege, Letzt Gehen.
0: Bauhauswoche, Bauhausabende, äh, vor allem auch die Bauhauskapelle war, wie gesagt, ein Magnet. Erzählen Sie uns ein, ein paar Worte mehr über diese Gruppe von Malern, Bildhauern, von, von Musikern, die so in der Umgebung äh, von Weimar, glaube ich, gespielt haben. Nicht nur in Kneipen, in Dorfgasthäusern, sondern eben auch in Ateliers, in Werkstätten. Einige auch äh, von Feininger von gezeichneten Dorfkapellen und äh, Dorfkirchen. Welche Rolle spielten die, äh, diese neue Bauhauskapelle?
1: Na, die Bauhauskapelle bzw. die Musik am Bauhaus in den frühen Weimarer Zeit war erstmal eine interne Veranstaltung. Also zu den Festen, die man selber veranstaltet hatte, wurden die Studenten aufgerufen. Da gibt es auch Dokumente, diesbezüglich. Bringt eure Instrumente mit, wir spielen. Und Schließlich war es Andor Weininger, ähm, Bauhäusler, ähm, der diese Bauhauskapelle gegründet hat. Und nachdem ja Leute begeistert waren, gingen sie zuerst in das Umfeld um jener nach jener, ums Weimar drumherum. Aber die Bauerskapelle gab es auch in der Dessauer Zeit und es war fast wie ein kleiner Exportschlager mit Gastspielen bis nach Berlin hin und ähm, die Leute waren begeistert gewesen von dieser Besonderheit dieser Bauerskapelle. Äh, wir haben leider keinerlei Tondokumente, wir haben auch keine Noten, sondern nur Beschreibungen und Erinnerungen von der Bauerskapelle. Wenn man sich ansieht, die wechselnden Besetzungen in den ganzen Jahren des Existierens der Bauerskapelle, kann man zumindest zwei, drei Punkte festhalten. Es ist eine Musik, die vom damaligen, nannte man das, Jazz der Amerikanischen Tanzmusik inspiriert war mit Saxophon, mit Klavier. Also, es war eine Musik, die durchaus, Sie haben den Namen Weil erwähnt, in diese Richtung Dreigroschenoper vielleicht auch ging, amerikanisch inspiriert mit den Schimmies und den Foxtrots, also den modernen Tänzen, die überall auch getanzt worden sind. Das zweite Besondere an der Bauerskapelle, wenn man die Beschreibung durchliest, ist, dass sie Gegenstände des Alltags mit integriert haben. Also, man liest immer wieder davon, das Klopfen auf den Tischen, das Schlagen mit Stühlen und ähnlichen Sachen, um da einen besonderen Rutsch muss auch hineinzubringen. Ja, und das dritte ist immer wieder auch kolportiert worden, ein folkloristisches Element hineinzubringen. Wie das aber alles drei zusammengeklungen hat, wissen wir leider nicht. Eben nur Beschreibungen. Kritiker selbst aus der Berliner 8 uhr blatt waren hellauf begeistert gewesen. So ein Bananenschimmi hieß so ein Stück. Paul de Koch heißt das. Äh, hat er ja eh noch nie gehört. Wie von der Bauerskapelle selbst. Und die Bauerskapelle hat ja auch Werbung gemacht mit den Besonderheiten. Sie haben dann genannt gehabt: Nur bei uns könnt ihr den Hai in den äh, knochenfahrenden Rhythmus hören.
0: So, jetzt wollen wir noch ähm, sprechen über die Musik für die Bauhausbühne direkt, denn die gab es ja auch, also man konnte alles auf der Bühne auch miterleben, in den Bühnenbildern das Bauhaus mit irgendwie reingebracht, in experimentellen Projekten, in Oskar Schlemmer's triadischen Ballett. Paul Hindemith hat ja dafür extra komponiert. Also welche Rolle spielte Musik für die Bauhausbühne?
1: Sie war ein Teil der ganzheitlichen Bühnengestaltung, wenn man sich, beziehungsweise man muss eigentlich unterscheiden zwischen Weimar und Dessau. Bei Lothar Schreier, dem sehr expressionistischen bauhaus Bauhausbühnenverantwortlichen, war es vor allem eine Art Sprechgesang, die er entwickelt hat. Also vielleicht jemand, der ähnlich wie dem Pirellonair von Arnold Schönberg, aber nicht von der Musikseite kommt, sondern von dem Sprechtheater kommt. Ganz anders wird es dann, wenn es um die Gegenständigkeit geht, wenn es auf einmal Quadrate, Rechtecke und und Kreise sich im, mit verschiedensten Farben bewegen und dazu gewisse Klänge äh, erklangen, muss man dazu das sagen. Diese das
0: ist wieder diese Synesthesie.
1: Das ist wieder die Synesthesie. Es ist vielleicht ein Versuch, eine äh, Dreidimensionalität zwischen Farbe, Form und Klang zusammenzubringen, ähm, die auch äh, versucht hat, natürlich äh, Oskar Schlemmer umzusetzen in dem triadischen Ballett. Das Interessante bei Oskar Schlemmer ist äh, beim triadischen Ballett, es gibt drei Aufführungen in den 20er Jahren. Die erste in Stuttgart, die zweite dann im Rahmen der Bauhaus-Musikwoche in in Weimar, Jena als Theaterort und die dritte dann in ein Musikfestival. Bei allen dreien waren es unterschiedliche Musik gewesen. Beim ersten war ein Klavier gewesen, wo unter anderem auch viel Barockmusik erklungen ist, Galuppi. Händel. Mhm. Ähm, es wurde beklagt auch von einem Kritiker der äh, Schweizer Zeitung, der gesagt hat, man müsste eigentlich neue Musik dazu schreiben. Beim zweiten Aufführung dann gab es dann instrumentale Musik vollkommen anders zusammengestellt und die dritte war dann die von Hindemith Komponierte, mit der aber auch ähm, Oskar Schlemmer nicht ganz glücklich war. Mhm. Wir haben leider nur ganz, ganz wenige Zeugnisse äh, von Notenmaterialien, was tatsächlich erklungen ist. Das scheint dann eher auch von der Beschreibung eine Musik zu sein, die in die Richtung von George Anteil hineingeht, da drin ist eine sehr rhythmische Musik, eine sehr Ost auf Ostinato-Effekte bauende Musik, die genau das Rhythmisieren von Farbe und Form unterstützen sollte.
0: Und da hätten wir noch ewig weiterreden können an dieser Stelle. Musik am Bauhaus, wie weit sich diese Avantgarde-Bewegung auch in die Musik ausgewirkt hat. Dazu war ich gerade mit Clemens Birnbaum im Gespräch, dem Internaten der Händelfestspiele, Halle-Direktor der Stiftung Händelhaus. Danke Ihnen ganz herzlich. MDR Classic